0: Oi, aqui é Luísa Barbosa E a gente está de volta com a segunda parte do episódio Filhote de gente, gente é Só para te lembrar, nesse episódio a gente resolveu conversar com jovens Que são filhos e filhas de brasileiros que nasceram ou cresceram nos Estados Unidos E que hoje vivem espalhados por cidades americanas esses jovens são da primeira geração de brasileiros americanos. Eu já disse aqui que navegar no oceano das identidades é muito difícil e complexo. E é complexo porque identidade é tudo o que nos define. E vocês já perceberam, pelo episódio passado, a primeira parte, como é complicado para esses jovens da primeira geração de filhos de brasileiros se definirem racialmente e etnicamente e manterem sua língua materna. E como aqui no Faxena a gente adora coisas complicadas, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse mar de identidades. Hoje, a gente volta a conversar com todos eles dentro das águas da identidade de ser brasileiro.
1: Arthur Henrique Fim Gonçalves.
2: Lara Bertoldo Gimenez.
3: Gleiton de Souza.
4: Bianca de Barros.
5: Laura Luísa. Helena Barbosa Andros. Bom,
0: a gente vai começar a nossa exploração da identidade brasileira desses jovens por um lugar que, que é um dos lugares mais conhecidos do Brasil. Mesmo quem nunca botou os pés por lá, sabe onde fica esse lugar. Então, respira fundo, porque nós vamos juntos com o Gleidson para o um super cartão postal do Brasil. Maracanã, Brazil's premier stadium with 78,000 seats, one of the most modern stadiums in the world.
3: Eu fui no a Maracanã. Eu tinha, foi em 2016, 13 anos. É, foi realmente uma experiência muito emocionante. É, eu pude ver ver mais de perto, né, a paixão pelo futebol da, das pessoas brasileiras. Do começo entrando, né, vendo assim o um estádio estádio enorme. É, eu só tinha visto pela televisão mesmo, é, que tinha sido renovado, né, para as Olimpíadas. E eu lembro que que quando eu entrei eu fiquei, realmente, eu fiquei chocado de tão bonito que era. E foi, foi bem interessante também ver, ver como pode tantas pessoas unidas. É, no, no jogo que eu fui tinha, o público presente era de 66 mil. E o que eu mais lembro mesmo é, é o som né, da torcida, da torcida gritando. É, pessoas que eu nem conhecia é, me abraçando, todos se abraçando juntos. É, a, cada, a cada lance, se ouvia um grito de Uh! Foi uma experiência muito... foi, foi sensacional. E, e primeiro eu ficava só olhando, depois eu comecei a, a me sentir dentro daquele estádio também. Eu me senti como um deles, né, que eu também gosto muito de futebol. E foi uma coisa que, que ficou muito marcada para mim. Foi a única vez que eu fui ao Maracanã.
0: E Gleidson, quem jogou? Você lembra quem tava jogando?
3: Foi Santos contra Flamengo.
0: O Gleidson é super profissional como jogador de futebol. E lógico que ele não respondeu a minha pergunta.
3: E qual é o teu time? meu time, eu não tenho time.
0: Aí, eu insisti, perguntando, então, quem era o jogador favorito dele naquele jogo?
3: Favoritos? Favorito era o... Na época era o Guerreiro, né? O Paulo Guerreiro. Que isso ficou bastante marcado, porque tinha música pra ele, né? Que todos cantavam. É, a música era... Acabou, caô, o Guerreiro chegou... O guerreiro chegou, aí todos, todos cantavam juntos.
0: Você lembra quem ganhou o jogo?
3: Foi um empate, em 2 a 2
0: Agora, a gente sai do Maracanã e vai para uma outra paisagem que é bem conhecida do Brasil. As praias brasileiras. De areia branca, água morna e homens e mulheres de pequenos biquínis. E quem vai levar a gente para pegar um sol na praia é a Lara. Quando eu vou para o
2: Brasil, eu me sinto mais confortável na praia ou eu me sinto mais confortável que... Ninguém vai me olhar se eu tô, sabe, usando shorts. As mulheres que usam biquíni, não é todo mundo que é magrela. E tem mulheres de diversos tipos de corpo e tudo. E
0: ninguém nem pisca o olho. Ai, que vontade de estar numa praia do Brasil agora. Ah, ah. Mas acorda, Heloísa, acorda. Volta pra real. E voltando pra cá, pros Estados Unidos, a realidade é outra. Como bem diz a Lara. Tem muita praia que você não pode
2: ir ah, colocando um biquíni pequeno que todo mundo vai ficar te olhando como você é estranho ou qualquer coisa. Essas coisas acontecem aqui nos Estados Unidos, mas é mais escondido ou as pessoas são mais conservativas, que não gostam de mostrar o corpo ou, ou fala mal das pessoas que, que fazem isso.
0: Lara percebeu que a mulher tinha mais liberdade de mostrar o corpo no Brasil. Ela, então, se sentia um paraíso quando visitava o Brasil nas férias. E, além das praias, Lara conheceu uma cidadezinha do interior do estado de São Paulo, de onde a família da mãe dela é...
2: E eu amava o Brasil. Tipo, a gente saía, um, a gente ficava na rua, tipo, até madrugada e ninguém falava nada. Um, então eu, eu amo minha cidade no, no interior, ainda tenho muitos amigos minha minha família e tudo porque minha cidade foi bem pequeno bem branco maioria italiano português um, eu tinha uma tia que Deus a tenha que a gente sempre falava que ela era racista e a gente só achava que era brincadeira ninguém levava a sério
0: mas já adulta na faculdade Lara foi morar por um semestre em Salvador capital do estado da Bahia e lá ela viu um Brasil um, mais real, eu diria.
2: Mas não foi até que eu estudei em Salvador, que foi quando 2014, que eu percebi um, que o Brasil não era essa utopia que eu, que eu sempre pensava.
3: Mil casos de racismo são registrados por ano no Brasil. Mais de 10 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar grave. A
5: cada duas horas, uma mulher morre no Brasil, vítima de feminicídio. O Brasil como o país que mais mata, que mais assassina a população LGBT no mundo. Mais, inclusive, do que países que criminalizam a homossexualidade
2: depois que, que eu estava em Salvador que todo mundo fala não todo mundo mas algumas pessoas falavam comentários tipo ai ah, você estudou em Salvador mas lá é tão sujo ai por que Salvador por que não Rio de Janeiro ou São Paulo ou qualquer coisa eu sei que com a, com a população trans no Brasil é horrível a violência que acontece e tudo
5: eu geralmente eu acho que prefiro a cultura brasileira em vários jeitos um, mas eu acho que por causa de segurança eu ia preferir a América porque, especialmente porque ser trans eu sou trans e ser trans no Brasil é super difícil eu ia preferir aqui o Brasil é o pior país para ser trans onde tem muito, muito assassinato contra pessoas trans lá muita violência
0: essa é Helena, minha filha como vocês ouviram, Helena tem medo de morar no Brasil porque a violência e discriminação que sofrem as pessoas trans no Brasil é muito doloroso e aterrorizante. Mas apesar do medo, Helena teve uma infância que ela diz que amou. Ela viveu os primeiros anos, na verdade os primeiros oito anos de vida dela, ela morou em Florianópolis, no sul do Brasil, onde eu era na época professora. E nas férias, sempre que dava, a gente ia para Belém do Pará, a minha cidade. Então, Helena vai te contar da experiência dela de conhecer o norte e o sul do Brasil.
5: Eu vivi em Brasil por oito anos, mais ou menos, em Florianópolis... Florianópolis é super diferente do que Belém Bem, eu não conheço o norte super bem Mas tem uma pobreza lá Tem uma diferença de classe bastante Que eu acho que é super notável O sul eu acho que geralmente é Mais riquinho Pelo menos a parte de Florianópolis Onde eu morava Tem bastante turista, especialmente argentino E europeu, porque Talvez eles acham que é menos perigoso Mas o norte eu acho que tem essa Pobreza e esse classismo um, por exemplo, sempre quando eu ia visitar minha avó lá na casa dela em Belém Era uma casa, tipo, mais pequena do que eu conhecia Era num bairro que era mais pobre E esse era o bairro onde minha mãe cresceu Então acho que isso um, me fez realizar tipo a diferença de classe Que eu tinha quando eu estava crescendo do que ela E a diferença de classe entre bastante do norte e do sul
0: quando nós nos mudamos de volta para os Estados Unidos, Helena tinha nove anos. E ela teve muitas dificuldades de fazer amigos e de se encontrar por aqui.
5: Por exemplo, tipo, coisas pequenas que, lá em Floripa, eu achava que, tipo, isso era o caso para todo mundo, mas, tipo, não era aqui. Por exemplo, as frutas que a gente comprava no sacolão, que não existem aqui. Ou, tipo... Um, e para praia, e a praia ser de um jeito específico, todas essas coisas pequenas.
0: Futebol, praias, frutas brasileiras, Brasil do Norte e Brasil do Sul, Brasil racista, Brasil liberal, Brasil preconceituoso, são tantos Brasis. Agora imagina esses jovens filhos e filhas de imigrantes procurando essa identidade de ser brasileiro nos Estados Unidos dentro dessa complexidade toda que complicado né mas com complicação ou sem complicação ninguém se empenhou tanto em ser tão brasileira como a americana de nascimento Laura Luísa
6: não tem nenhuma criança que era tão obcecada com o Brasil como eu. Eu adorava, eu adorava ficar no Brasil. Se a minha mãe falasse que a gente ia ficar menos de dois meses, ga gastou seu tempo. Eu queria ficar o verão, sair da escola, entrar no avião e só chegar aqui no primeiro dia. Eu só queria ficar no Brasil. Eu tinha uma inveja. E quando eu chegava lá, eu tentava viver a vida como uma criança no Brasil. Fazer tudo. Não ficar em casa, eu queria fazer tudo, eu queria ir na rua, jogar bola com meus primos, conhecer amigos de amigos, eu queria fazer
0: tudo. O pai da Laura Luísa é do Rio de Janeiro e a mãe nasceu em Pernambuco, mas se criou também no Rio. E vocês devem lembrar que a Laura Luísa é filha da nossa querida e amada Valquíria, a pitaqueira oficial desse podcast.
6: Eu tinha uma obsessão com o Rio de Janeiro praia, eu gostava tudo, coco por 12 reais no calçadão, roubo mas eu adorava, eu adorava quando eu era criança não tinha nada melhor, eu gostava de ir pro Leblanc, tinha, tem tinha uma padaria que tinha sonho, doce de leite, churros na rua, pipoca e depois chegava naquela época pipo gig pra ir pra Pernambuco chegar em Recife a minha avó, super sérias mas a comida eu me apaixonava, porque o Nordeste tem a sua própria cultura. Quiabo, machixe, giló, girimum, carne de charque de manhã, bobó de camarão. Oh, adorava. Ia lá só para comer. Acordar, comer, tirar uma madonna comer de novo.
0: Me parece que esses jovens da primeira geração de brasileiros americanos estão nos mostrando que nem sempre o lugar de nascimento determina a identidade cultural de uma pessoa. Laura Luiza, por exemplo, nasceu nos Estados Unidos, mas...
6: Eu tinha o um maior... Não era problema era uma dificuldade de entender esse aspecto de como eu nasci aqui, eu sou americana, e é um privilégio ter esse passaporte. Quando eu era criança, se alguém me perguntasse de onde eu era, eu falava do Brasil. E meus pais falavam, não, você é daqui, você é americana. E eu não, sou brasileira, porque na minha cabeça, meus dois pais são brasileiros, eu tenho um passaporte brasileiro, eu vou para o Brasil todo ano, eu falo português em casa... Na nossa casa toca música brasileira, a gente assiste novela de tarde. A comida que a gente come é brasileira. Nossos amigos são brasileiros. As pessoas que eu chamo tia e tio, os meus primos de criação, são brasileiros. Então, para mim, eu sou brasileira.
0: Já Bianca é o contrário. Ela nasceu no Brasil e migrou para os Estados Unidos com sete anos de idade. E desde então ela nunca mais retornou. Mesmo tendo a mãe, a irmã e os amigos brasileiros por perto, ela se sente desconectada do lugar de nascimento.
4: Você é americana porque você nasceu aqui. Aí eu sou brasileira porque eu nasci lá, eu acho. É, eu acho que eu sou mais americana.
0: Bianca se vê e se sente americana. Mas os americanos a veem de forma diferente. Eu falo que
4: nasci no Brasil, mas cresci aqui, mas eu, eu falo que like, eu sou brasileira, e eles perguntam se eu falo português, falam um pouquinho, like, ele, eu acho que tem gente muito interessada na língua, assim, aprender português, visitar o Brasil, então eles eles ficam like, um pouco excited que eles conhecem alguém do Brasil.
0: Então você, tipo, é uma coisa exótica para os americanos quando você fala que você é
4: exibida. Ser... <risos> porque todo mundo quer ir lá, sabe?
0: Vocês devem estranhar o fato de que Bianca nunca retornou ao Brasil. O motivo, ela explica.
4: Eu não, eu não tenho papel, eu tenho jacara.
0: Assim como Bianca, dezenas de milhares de outros jovens filhos de imigrantes também têm o DACA. DACA é um documento provisório que o governo americano dá para os filhos de imigrantes não documentados que cresceram por aqui.
4: Eu não gosto de falar com ninguém que eu não tenho papel. Eu posso trabalhar e eu posso ir para a escola porque eu tenho DACA. Ou uhum. eu não posso
0: sair desse país. É isso. Quem tem o DACA não pode viajar nem de férias. E eu vou repetir, o DACA é um documento provisório, provisório. Ou seja, existe uma ameaça diária de que, de repente, essa garantia de permanência pode ser retirada da vida desses jovens imigrantes e eles serem deportados deportados da única casa que eles conhecem. Quando Donald
4: Trump começou tudo isso dos imigrantes, havia coisas na, na internet, on the news, que todo mundo tava com medo de ser deportado. Então, ah, eu acho que eu fiquei com medo e até minha mãe ficou aliviada quando o Biden ganhou.
0: O que faz uma pessoa ser americana ou ser brasileira? Laura Luiza não só vivia essa pergunta dentro dela, como também na comunidade de imigrantes brasileiros em Boston.
6: E eu via que tinha uma grande diferença entre as crianças que os pais são brasileiros, mas eles nasceram aqui, e as crianças que nasceram no Brasil, e vieram para os Estados Unidos como criança como jovem, os jovens que viram do Brasil, eles se separavam da gente. Você via, o jeito que eles vestiam era diferente, o sotaque. Não tinha sotaque, o português eles era perfeito. Eles jogavam bola diferente. Tudo que eles faziam, eles faziam no seu grupo. E as crianças que são brasileiros, de como um americano de primeira geração, eles também faziam grupo.
0: Laura Luiza mergulhou fundo no dilema existencial de muitos jovens da primeira geração de brasileiros americanos.
6: Eu tinha uma dificuldade de pensar que eu era menos ou mais brasileira que alguém. Eu sou americana para eles, eu não sou brasileira.
0: Assim como a Laura Luiza, eu também tenho dificuldade de pensar que a gente pode medir a americanidade ou, ou a brasilidade de alguém. E para mim, o pior de tudo é a pressão que existe de apagar da pessoa a sua herança cultural, com a ideia de assimilação, de adaptação, tipo aquele ditado, em Roma faça como os romanos. Além de tentar apagar a herança cultural de uma pessoa... existe também uma forma de tratá-la como um estrangeiro... um estranho... um sem lugar. Isso aconteceu com o Arthur. E a história é assim. Vocês lembram do Arthur. O Arthur nasceu aqui nos Estados Unidos, na área de Boston. Quando ele começou a estudar... Ele foi para uma escola pública do bairro, onde estudavam muitos imigrantes.
1: A minha escola estava cheia de haitiano, de, de brasileiro, de hispano, de indiano, de branco, tava, era de tudo. Eu estava eu entre um grupo que me aceitava nem, nem eu sabendo que eles me aceitavam.
0: Mas, com 9 anos de idade, Arthur ganhou uma bolsa de estudos para estudar em uma escola de filhos de milionários e bilionários americanos. Em uma escola com tudo, tudo o que há de melhor e mais sofisticado no mundo. Uma escola realmente só para rico, 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 rico. Bom... Concedendo a bolsa, a escola achava que estava fazendo a sua parte em ajudar os pobres. E, para os pais de Arthur, essa era a chance de ouro.
1: Ao entrar nessa escola, eles me colocaram num, num programa para ajudar a criança a ler. Mas eu não, eu não tinha problema de ler, eu não tinha problema de escrever.
0: Arthur conta... Que nessa escola de elite ele não era visto e nem mesmo reconhecido como brasileiro.
1: Era, era bem raro eles me chamarem de brasileiro, porque para eles eles só entendiam é México. Eu jogava futebol, porque eles nos fizeram jogar um monte de esporte. Então eu, eu era rapidinho para minha idade, e sabe aquele ratinho do, do Tom and Jerry com o sombrero? Eles me chamaram do, do Spiri Gonzales. Eu, eu me senti como um... um, um perfume de, de circo, que tipo... Pô, Fala uma coisa em português ali, daí você fica, o que você que quer que eu fale? E daí ele, qualquer coisa, aí daí eu falo uma coisa, não sei o que, daí ele pergunta, fala um palavrão ali, me fala um palavrão, e daí eu, eu vou lá, eu falo uma palavrão, tipo, pra mim reduziram minha cultura inteira, hein? tipo, pô, dá um palavrão pra eu falar aqui? Uma cultura bem bruto e feia que não realmente demonstra a, a beleza e, e da, da cultura brasileira. Eles nunca me deram um espaço de, de entender minha cultura. Do jeito que eles falavam dos meus pais e da minha vida fora da escola, parecia que eu vinha de um mundo completamente diferente. Ao chegar lá, eu já cortei minha identidade brasileira. Então, eu, eu achei jeito de separar quem eu era de, de quem eu era na escola. Eu tentei entrar numa cultura que eu nem necessariamente tinha um espaço de estar entre. Ainda é difícil Conectar com a minha família Só por causa da, da diferença de vida Que nós tivemos E, e da, de tipo de identidade Que eu me forcei Para ter Para me achar um, um canto Nesse mundo
0: E o que ficou dessa experiência Na tua vida, Arthur?
1: Tem um efeito que me faz triste Porque agora eu vejo que Eu não, eu não falo português Muito mais em casa para mim a única palavra que me chega mas é essa ideia de colonização que aconteceu comigo nessas escolas tá transferindo para minha família que agora eu vejo minha mãe que tipo o, o ela prefere falar inglês então quando nós temos uma conversa ela ela começa em inglês e meu irmão é é raríssimo ele falar português então, eu, eu tô tipo sentindo essa coisa de um pouco triste para mim. Daí, ao mesmo tempo, eu me vejo como eu saí de uma escola particular, ainda sendo um homem branco, completamente quebrado. Minha identidade é quebrada e não existe. tem as, os aspectos bom que tipo, agora eu escrevo muito bem, agora eu, eu sou bem intelectual, eu, eu sei como me formar e lidar num, num sistema elite, mas ao custo da, da minha identidade, do, dos meus sentimentos, da, da minha família, de um monte de coisas que até hoje eu estou tentando tipo, balançar para ver aonde que realmente me deixou.
0: Todo mundo pode viver e celebrar duas ou mais identidades culturais. E uma identidade cultural não precisa apagar a outra. Você pode viver sendo bicultural. Helena contou como foi crescer sendo bicultural dentro de casa.
5: Por exemplo, se alguém tem dois pais brasileiros, mas mora aqui nos Estados Unidos, tipo, o um mundo em volta deles é americano, mas a casa é uma casa brasileira. Para hum. mim não tem essa divisão. Para mim em casa sempre é uma mistura dos dois. Então, hum. tem a minha mãe, eu falo português com ela, sempre falo inglês com meu pai. Um, especialmente tem biculturalidade em, tipo, todo elemento da casa. Cozinhamos comida brasileira, às vezes, temos um, arte brasileira nas paredes. Bastante dos meus amigos eu conheci por causa da minha biculturalidade. Um, por exemplo, o geo Willis. Eu não ia ter conhecido ele se eu não era brasileira. Aqui tem esse atitude da pessoa individual sendo, tipo, a coisa mais importante. E eu acho que isso pode se manifestar em jeitos que são muito ruins, mas geralmente eu acho que esse é um valor americano que eu acho que pode ser muito bom para, tipo, ajudar pessoas a serem eles mesmas, elas mesmas.
0: Gleidson também abraça a sua identidade bicultural.
3: Eu me identifico como os dois, brasileiro e americano, até porque eu tenho a dupla cidadania, né, brasileira e americana, então realmente eu me considero brasileiro e americano, os dois. Eu não consigo escolher um que eu sou mais, mais americano ou mais brasileiro, não, não tenho assim.
0: Lara parece estar bem resolvida com a sua diversidade. Eu não me sinto muito americana só porque
2: eu tenho esse lado. Eu fui criado bem brasileiro em casa e bem dominicana na casa do meu pai. Um, e, então não há é uma coisa que. Eu não odeio ser americana, não amo ser americana. É só um lugar que eu fui, eu fui criada, eu nasci aqui, mas minhas origens não são daqui.
0: Até Laura Luiza fez as pazes com a parte de ser americana de sua identidade
6: que a ficha que eu nasci aqui, que muito da minha identidade não é só brasileira, é também o fato que eu sou americana da primeira geração, que eu sou americana que foi criada aqui.
0: Bom, a gente viu como esses jovens da primeira geração de brasileiros americanos têm experiências muito diferentes um dos outros, mas quando se trata de tentar definir algo que significa ser brasileiro Todos parecem ter uma ideia muito próxima ou muito igual.
4: Eu acho que os brasileiros, assim, não tem medo de falar com ninguém. Aí eles fazem amigos em qualquer lugar. Então, acho que é, é bem
5: fácil, assim. Tem um senso de comunidade que eu vejo com o Brasil, especialmente. Um, não sei, eu. Tem família que mora pelo, pelo país inteiro uh, Mas tem essa comunidade onde tipo Várias pessoas que eu conheço são amigos com os vizinhos E conhecem todo mundo na rua super bem isso é uma coisa que eu não vejo aqui na América Especialmente não nas cidades A cultura é, ma é
2: muito mais alegre um, Eu sempre eu sempre falo do carnaval E que o país, tipo, para por uma semana Duas, três semanas, dependendo de onde você está no Brasil E o povo sabe se reunir
3: Eu acho que ser brasileiro é, é ser alegre, né? Ser mais alegre eu vejo brasileiros como os mais, mais amigáveis.
0: A respeito disso, eu tenho uma pergunta para vocês. Como fica essa ideia de brasileiros serem mais alegres, mais amigáveis, com os números altos da violência? Violência que mata jovens pretos e pobres, mata pessoas trans, mata mulheres. Como é que é isso?
3: Boa pergunta.
2: Eu acho que a questão do, do perigo no Brasil que não me sinto muito confortável saindo com meu celular e tudo, um, mas eu acho que é isso, é só, é, é político e tudo,
0: é racismo. É, eu acho que vocês têm razão. Não dá para deixar que ideias políticas de opressão e racismo e homofobia e misoginia destrua a nossa alegria. Essas são ideias que a gente, se quiser, a gente pode excluir do nosso jeito alegre e amigável de ser brasileiro. Eu comecei esse episódio dizendo que é muito complicado falar de identidade. E eu vou repetir. É muito complicado, muito complexo, muito difícil navegar nesse oceano que são as nossas identidades. Mas por que que é tão complicado assim? Hum, bom, é complicado porque uma identidade é um trabalho da nossa imaginação social. É assim, ó. Para gente poder viver junto e se entender, a gente cria as identidades. E para existir uma identidade é preciso três coisas básicas. Primeiro, precisa que a sociedade, e todos nós somos parte da sociedade, crie um nome ou um rótulo para o que eu sou. Como, por exemplo, o rótulo de ser brasileiro. Segundo, esse nome ou rótulo Precisa ter um significado para a pessoa que usa. Para mim, uma parte da minha identidade é que eu nasci no Brasil e, além disso, eu me sinto brasileira. Então, por isso, o rótulo ou nome brasileiro tem um grande sentido para mim. Isso me identifica. E terceiro, esse nome ou rótulo que eu uso para me identificar Precisa ser reconhecido por outras pessoas. Por exemplo, quando eu digo que eu sou brasileira, as pessoas reconhecem e respondem a essa informação de quem eu sou. Mas dentro de uma pessoa cabe várias identidades como identidade de nacionalidade, identidade racial, identidade profissional... aliás, minha identidade profissional é... eu sou podcaster... e eu sou podcaster premiada... Yay! Mas voltando... voltando ao ponto... Nós temos muitas identidades. Temos também nossa identidade de classe, identidade cultural, identidade de gênero e várias outras. E sabe por que é importante a gente entender nossas identidades? Porque a gente faz coisas devido às nossas identidades. Por exemplo... Mesmo que não tenha fila nenhuma no banheiro masculino Eu sempre fico na longuíssima fila do banheiro feminino Esperando, esperando, esperando Não existe nada na composição da minha natureza biológica Que diz que eu tenho que ir em um banheiro e não no outro Mas o meu comportamento acontece porque eu estou respondendo a um entendimento que a sociedade tem e que eu tenho da minha identidade de ser mulher. Então, se identidades é um trabalho da nossa imaginação social, nós podemos esticar, mudar, alterar definições de identidades para incluir todas, todas as maravilhosas e brilhantes e lindas diversidades de ser gente. Porque filhotes de gente, muitas gentes são. Obrigada, muito obrigada Gleidson, Arthur, Lara, Helena, Laura Luísa, Bianca. Obrigada de coração cheio por vocês terem compartilhado a experiência de ser a primeira geração de brasileiros americanos. E obrigada de coração cheio aos nossos ouvintes. Obrigada por escutar a Faxina. A gente vai entrar de férias para recarregar nossas mentes e corpos. E a gente volta com a nossa próxima temporada em março de 2022. Por favor, se cuidem e cuidem um dos outros. E muito importante, falem do faxina para amigos, amigas, amigues, vizinhança e parentes. Porque de boca em boca... A gente chega aos ouvidos do mundo. Um feliz ano novo para todos. Tchau! Esse episódio foi produzido por mim, Heloísa Barbosa e Valqueira Gouveia. Edição de áudio é do Felipe Ivanisca e Paulo Pinheiro. O episódio tem trilha original de Paulo Pinheiro, trilha adicional do Blue Dot Sessions. A música tema do Faxina é de Anaís Azul. As ilustrações do episódio são de Natália Gregorini. E, por favor, se tu moras no Brasil e puder, apoia o Faxina com 10 reais por mês. Vai no site do apoia.se e procura por Faxina Podcast. A tua ajuda é super importante. Mas se tu moras em outro país, contribui pelo site do GoFundMe. É só entrar no site e procurar por Faxina Podcast. O Faxina teve apoio da PRX e do Google Podcast Creators Program para a realização dessa temporada. E por favor, não esquece de seguir a gente no Instagram, Facebook e Twitter na arroba e de contar sobre o Faxina para o mundo inteiro. Até o próximo episódio. Tchau!